0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 58, que vem para finalizar a nossa celebração dos 15 anos do Cinema em Cena. Fizemos aí um especial 15 anos, 15 listas, diversas listas aí, pegando né, variados aspectos, relembrando, fazendo uma retrospectiva dos últimos 15 anos, desde 1997... Quando o cinema e cena foi criado relembramos aí filmes dos mais variados atrizes, atores diretores, personagens sucesso de bilheteria os vencedores do Oscar e fizemos claro, a eleição dos melhores filmes, contamos com a sua ajuda ouvinte do podcast e leitor do cinema e cena, nós da equipe fizemos também a nossa enquete e chamamos diversos críticos para também escolher aí os melhores os 15 melhores filmes dos últimos 15 anos ficou bem legal o link já está aí para vocês conferirem. Todas as listas já estão aí disponíveis para vocês. E aqui neste podcast nós vamos repercutir os resultados dessas listas e falar mais um pouco, né, do cinema nesses últimos 15 anos, né, as evoluções que nós tivemos aí. Por exemplo, foi nesses 15 anos, últimos 15 anos, que saímos do VHS para o DVD e saímos é... do DVD para o Blu-ray. Surgiu o cinema 3D. Né, as salas IMAX, né, quantas coisas surgirem nesses últimos 15 anos e nós acompanhamos tudo aqui no Cinema Cena esse podcast então é mais uma viagem no tempo para a gente arrematar aí esse especial de aniversário participando desse podcast é o Renato Silveira editor do Cinema Cena, e nossos redatores Estúdio Dias, Laris Padron e Heitor Valadão
1: Nos últimos 15 anos a gente teve uma evolução, eu acho que não apenas do cinema. Cinema como. né? Assim, o cinema, o produto, a arte, essas coisas mas a evolução no, no, na própria forma de ver o cinema, né, você mencionou as salas IMAX, essas coisas, as salas IMAX eu nem sei exatamente a criação delas mas antigamente elas só passavam documentários né? muitas é. vezes, se eu não me engano, coisas tinha coisas
0: feitas especificamente especificamente para IMAX,
1: né? é, eram coisas 30 minutos, um sim, é, normalmente de coisas assim, né é, sobre a natureza, é. né, que você podia fazer realmente imagens e tal, mas Aqueles você filmes, não assistia filme em IMAX, né? né tipo,
0: estação espacial é o fundo do mar, baleias, <risos> ursos polares.
1: É. E o 3D foi a evolução, né, assim, da é. daquele 3D da do óculos azul é. e vermelho é. e agora o 3D, né, que a gente tá, tá acostumado aí, que também são diversos 3D diferente, né? Sim, depende sim. da sala, depende do projetor, tal e do óculos que que ainda tem essa competição aí, igual teve o, o HD, DVD e o Blu-ray? Isso. Né, ainda tem para ver qual que vai ser o formato ainda de 3D que realmente vai predominar nas salas. Né, Aliás, 15 anos, né? 15 anos atrás, onde vocês estavam? 15 anos 97? Atrás. 97, eu tinha. São 15 anos atrás, eu tinha 20 anos. Cara, eu tava à toa. Não à toa, eu só trabalhava nessa época. Eu ainda não. Eu me formei na, na escola aos 18, né? Como a maioria das pessoas, 18. É, 18. E eu só fui resolver fazer faculdade quando eu tinha 21, 22, assim. Então nessa época eu só trabalhava, é, ganhava bem nessa época e infelizmente gastava hoje, né, todo o meu dinheiro em ciência, <risos> gastava todo o meu dinheiro com com filme uhum. revista em quadrinhos CD impressionante
0: mas você já já tinha olha um... não tinha né eu ia perguntar se você já mexia escrevia sobre cinema não Porque não a internet estava mas... começando é, estava começando a pegar força é. os primeiros provedores ainda era aquele modem nossa, é descargem. 2,56 KBPS, né? Nossa. Fazia aquele
2: barulhinho até. E, e
0: você tinha que descargar de madrugada pra pagar um impulso é, só. Né? Acho que era depois telefone. das 10 ou depois da meia-noite? meia-noite. E Agora fim de semana, 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 depois das 2 no sábado. Domingo o dia inteiro.
1: É. É, aquilo era uma coisa horrorosa. Mas foi exatamente 15 anos atrás, foi mais ou menos nessa época, que veio o DVD, né, cara? Que pois é. pro, pro cinéfilo. Eu acho que foi uma das coisas mais importantes comercialmente pro, pro, pra quem gosta de cinema, é. foi o DVD. Porque eu lembro que você comprar fita VHS nova era impraticável, era caríssimo, né? Assim, era coisa pra videolocadora mesmo. Era e... difícil de e achar. mesmo videolocadora,
2: né? vende, era muito filme pirata. Que as videolocadoras sim,
1: sim as locadoras filme alugavam filme pirata porque assim, Tinha aquela coisa, né? De, do filme saiu no cinema, o pessoal já queria ver, né? Então muitas conseguiam filmes piratas. E às vezes, até por isso também, pelo preço e tal. Eu lembro que as locadoras, as locadoras de bairro, eles conseguiam comprar, assim, mesmo sendo, né, o Titanic, né? Que os caras sabem que vai alugar milhares de vezes, os caras conseguiam comprar, assim, duas cópias, é. né? Porque eu era caríssimo. O tinha filme tinha alugado, que sair direto.
0: esqueceram de mim, pirata. Porque eu cheguei na locadora, e tava lá, né? Esqueceram de mim, ah, que beleza, né?
1: Tá, vi, tá passando fiz, no cinema, pô, é. né?
0: aí quando eu coloquei a fita, aquela imagem horrível, é. eu pensei, pô eu estranhei é, eu,
1: me lembro, eu me lembro do meu irmão assistindo Platum filmado no cinema assim, Nossa, Aquela coisa bem, tosca. É bem antigo, né? Então, né Eu lembro hum. que
2: a fita tinha um quadradinho Quando você é... apertava é... aquele quadradinho Não dava mais pra você é... copiar não, não,
1: Você então pegou uma, As fitas mais evoluídas Porque antes era um quadradinho que você quebrava é, era... Quebrou o quadradinho e você não consegue Copiar mais a fita Aí tinha aquele macê de pão durex é, né? Você colocava um durex e ele voltava mas era, cara, eu acho que o
0: DVD foi realmente assim para mim, pessoalmente, pra copiar, foi uma, a, uma vitória a, O VHS tinha o tal do Macrovision, né? Que ainda tem nos DVDs, assim, é uma proteção Sim. contra cópia é. Tinha alguns VHS também Se você tentava copiar, a cópia não ficava boa A é, imagem ficava um escurecendo, sinal. né? É. Ficava muito ruim a,
1: Nossa, própria, né? a própria fita emitia um sinal magnético, né? Que, que atrapalhava é mas nossa não façam isso em casa crianças mas eu copiei nossa eu copiei filme demais na minha adolescência
2: é. e não era considerado errado isso era normal mas era porque era na uso época, pessoal é, né é, você não tinha esse comércio é. hoje
1: de não era para você igual, divulgar aí né? milhares de milhões de pessoas é. Estão tendo acesso àquela cópia que você fez? Você copiava para assistir em casa.
0: É o mesmo esquema de você ter as fitas, né? Cassete com música. Exatamente. Né? Todo mundo fazia lá suas coletâneas, Mix, copiava. Claro,
3: direto da rádio.
0: É. Você
2: tinha que prestar atenção, tinha a rádio que falava que horas que a música ia tocar de novo. É. Pra você gravava. Você tinha que ligar na rádio, toca é. é.
1: e, e agora. E é. agora a evolução do DVD, né? É, com o Blu-ray aí. Que eu discordo quando né, aquele, as pessoas que gostam de falar assim, ah, mas hoje mídia já é obsoleto, assim, né? Eu não acho que seja. Também não. Eu, não, eu acho que sempre vai ter lugar para os colecionadores.
0: Que, que só tem DVD. Exatamente. E com os aparelhos de Blu-ray fazendo upscaling, né? Uhum. Melhora bastante a imagem. É. Tem DVDs lá que não devem nada assim a um Blu-ray. É, Bom, né? Lógico não é, que eu vou, é aí. o negócio Nossa que falam que a mídia, a mídia esperava. em geral
1: acabou, né? Assim, o fato de você ter o, comprar um disco que ah, ali está o filme, uhum. ah, não, isso já está ultrapassado, já está obsoleto. Eu acho que não está porque a gente, por mais que fala assim, ah, mas você pode baixar tudo, tudo bem. Mas hoje em dia baixar filmes é uma prática legal. É e você não tem legalmente como fazer isso com qualquer tipo de filme. Né? Você não entra no Netflix e assiste um filme iraniano de 1984 que ganhou no festival de, de Veneza. Né? Sei lá, tô inventando completamente aqui. Mas você às vezes encontra em DVD, né? uma cópia oficial. Uhum. Então eu só acho que a partir do momento que você tiver um sistema de streaming que seja sempre HD... Né? Assim, no, 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 independente da sua conexão de internet, claro, você vai precisar de uma conexão boa, mas mesmo com uma conexão de 10 mega hoje, você vai ver algumas algum desse, alguns desses canais de streaming aí, não, ele não consegue transmitir a imagem em HD o tempo todo o som principalmente também nunca vem em HD, e você tem a, a escolha pequena, né? o catálogo é pequeno a não ser que um, dia, um belo dia você tenha esse, realmente aí um servidor que você acesse filmes de é, variadas é idades e mesmo. variadas nacionalidades
2: Tá chegando na Google TV, né, no Brasil, que dizem que ela, que ela tem um bom catálogo assim, que é um, um aparelhinho que você compra e você compra é, direto mas... da Google. Eu, eu acho que eu, meio que vai, vai meio que pulverizar para as TV a cabo também. Elas vão cada vez é. mais misturar com a internet.
0: Tem é,
1: as talvez smart TVs, né? É a smart TV hoje você acessa o Netflix é. pela televisão, né? É, é ótimo. O, 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 eu acho a intenção do serviço ótima. O serviço em si, por exemplo, aqui no Brasil As operadoras de TV a cabo elas, a, a, O sinal de internet Delas, ela só tem que ser, na verdade De um décimo daquilo que você contratou Se for acima de um décimo Do que você contratou não é A Anatel aceita isso né? Você não pode reclamar disso Ou seja, muitas vezes você vai assistir alguma coisa No Netflix e você tem aquela imagem Quadriculada de internet o tempo todo tal, Porque a sua conexão não está legal é. né? Se eu tivesse Mas, realmente eu 10 mega nossa, aí, aí, aí com certeza você veria filmes em HD numa
0: boa. Aliás, a, a, eu recebi um, um, um release recentemente da Fox anunciando o seu próprio serviço de vídeo on demand, uhum. né? O catálogo da Fox e da ações também, que mercado de home video, agora as duas estão juntas, né? Uhum. Então isso talvez tenha até um impacto no próprio Netflix, né? Porque tem muitos títulos ali que são Fox. Com certeza. E Sony, né? É, a
1: Fox provavelmente. Ou vai aumentar o custo, né, a é. Netflix fazer essa. essa... Essa transmissão,
0: é. ou Eu então simplesmente vai falar: ah, não, agora a gente tem o nosso,
1: business. a Fox né, não, não terceiriza mais esse é. serviço, então, porque ela tem o próprio serviço.
2: O que eu acho é que vai se tornar obsoleto as mídias E quando eu digo obsoleto não vai desaparecer Porque sempre terão os colecionadores VHS ainda não é obsoleto Porque existe colecionadores Quando as pessoas tiverem um acesso melhor à internet Porque no Brasil a gente fala aqui Porque a gente tem esse privilégio Mas muita gente não tem acesso à é.
1: internet Mas é, é aquela coisa que eu... O VHS eu considero obsoleto Porque a qualidade do VHS não é boa Hoje é uma qualidade muito boa muito ruim se você comparar assim VHS com DVD é uma, é uma diferença assustadora já com DVD que nem é né, HD nem nada eu me
0: lembro direitinho da primeira vez que eu coloquei é. um DVD pra rodar, fiquei impressionado, nossa cara. eu também ah, só, é. só de eu poder oh, nossa, ver meus filmes na,
1: no formato original,
0: né é. VHS
1: era raríssimo Pô, o lembro, filme vir no formato original, é, é, quando vinha eles colocavam na capa assim filme, né esse filme está em widescreen e tal, se eu não me engano o informante foi um dos foi tipo um dos últimos lança grandes uhum. lançamentos em assim, VHS. E na capinha do VHS eu vinha falando que o filme tava em Wide. Mas a. Uh... Você lembra daquela
0: propaganda que vinha antes do filme? Sim. DVD.
1: Mas o. E o VHS, ele deteriora muito rápido. Né? Assim, então, você perde muita qualidade é. de imagem com o tempo, assim, perde demais. O DVD, normalmente é isso. Ou ele funciona ou ele não funciona. Ele não vai piorando a qualidade da, da imagem dele O VHS por ser magnético ali A fita magnética e tal, aquela fita vai se deteriorando Você vai perdendo a
0: qualidade Ainda eu vende um vídeo de cassete? Não, Foi eu tentei tipo... comprar um tempo atrás por um
2: trabalho que eu precisava eu precisava muito eu Tentei comprar, eu não achei eu achava em lugar nenhum Meu pai pediu pra fazer um negócio mas, eu, que que eu acho era. que até não encontra, achava.
1: mas é caríssimo o é VHS novo, de hoje não, eu é caríssimo. Não, comprei por sem mango. <risos> o, não, mas provavelmente usado. Sim, um aparelho usado. de VHS novo hoje é caro. É igual você comprar... É, é tocador de LP? Hoje é, é caríssimo. caríssimo, custa mais caro do, é um que, um, do que um aparelho de Blu-ray, do que um aparelho de, de... E é
2: absurdo, porque quem ainda tem fita, essas fitas não estão mais funcionando,
1: gente.
2: Eu, eu morava não, é, na praia, exato, as, coisas, é as coisas ficavam é. estragadas mais tempo, mais, Estraga rápido. mais rápido. Então eu lembro que com frequência eu tinha que passar todos os meus VHS, porque ao passar ele dava uma limpada, né? Uhum. Então, com frequência, era É, chato, eu tenho
0: fitas lá em casa, até assim, de coisas pessoais mesmo, que eu tenho medo de colocar no, no vídeo muito é comer perder, a fita né? é, Filho, Até assim, deixar guardadinho lá <risos> Levar pra algum Pois é, levar pra algum, alguém que Consegue fazer, né, que tem um monte de gente Hoje que faz esse serviço, né, de transferir uhum. pra DVD Minha mãe é bonitinha Porque é realmente, imagina perder coisas assim, né Filmagem, fã, né né Teve as filmadoras é. também, né É, eu
1: acho que no Na futuro Os nossos né? filhos vão ser muito mais felizes Do que a gente em relação a isso, porque Você tem filmagem de você criança? Eu tenho Tenho tem de todos os meus Tem.
2: aniversários. Minha assim, mãe era obcecada com isso. Criança, assim. Pois é, não, mas
1: eu, a Larissa, então, já é dessa geração que realmente vai ter esse registro, né? É. A primeira câmera filmadora que apareceu na minha casa, eu já tinha uns 11 anos. Uhum. Né? Assim, eu não tenho imagens minhas bebê e tal, é, tanto que até sim, hoje tem, não. pra mim é uma emoção assustadora ver imagem, quando o pessoal que tem imagem é, é, em Super 8 né, aquelas coisas uhum. assim, eu acho aquilo emocionante de falar, olha é o, esse cara aqui, que tá aqui do meu lado ele nenenzinho, Tem essa né?
0: que tinha um aniversário dela de um ano que os pais dela filmaram em Super 8 também, tem esse vídeo, eu apareço lá uma participação <risos> especial é o único registro assim <risos> de é, em, vi, em, em imagens, assim, em movimento Quando eu era bebê, mas fora isso Só depois mesmo, quando eu tinha uns 7 anos de idade
2: Não, eu tenho meu aniversário de dois anos Filmado, que minha mãe teve a brilhante ideia O tema era Chapeuzinho Vermelho Minha mãe teve a brilhante ideia de contratar o Lobo Mal <risos> Olha que legal Até,
1: <risos> até foto, né Assim, é. tem, mas é pouco Comparado com o que hoje Com câmera digital né? Você não tem mais aquela coisa do filme Mandar revelar o filme, mandar fazer cobre Essas coisas, você tem milhares de fotos Antigamente você tinha, né? Ah, tirou um monte de foto Gastou metade de um filme de 24 né? <risos> E ainda ficava algumas semanas Aquele filme ali, e você falava assim Não, tem que acabar
0: com esse filme aqui pra gente mandar revelar É, e vocês, Tulio e Larissa? 15 anos atrás Onde vocês estavam? A Larissa tava fazendo xixi Nas calças,
1: tirando meleca <risos>
3: Cara, 15 anos atrás... Você
1: tinha quantos?
3: É, 12, caralho. É, eu acho que eu ainda tava reclamando de ter trocado de escola e já tava começando a escrever música, cara. Eu lembro que eu tinha esse meu amigo, os amigos de longa data que eu tenho, o Thiago, e a gente escrevia várias músicas sacaneando o plantão todo da escola, a molecada toda, era do caralho. O que mais? É, eu ia no cinema com a minha avó e passava os dias jogando videogame. Ah, eu também tive meu primeiro beijo que foi num banco, mas tudo bem. Num banco. Literalmente. Banco de
1: banco. praça ou banco agência banco bancária? Praça. Ah, não, tá... Menos mal. <risos> não Menos, estranho.
3: mal. <risos> <risos> Menos estranho. Menos <risos> estranho. Não você. foi no banco. Eu não beijei uma pessoa em cima do banco. A desgraçada saiu e eu tava nervoso. Ah, Eu bati a banco. boca no banco. Ah. <risos> Você Ô, beijou Tule. o
1: banco Qual né?
2: a necessidade do Túlio contar Deus essa história gente.
1: A, Você Há 15 anos atrás Não, E você Larissa?
2: Há 15 anos atrás eu tinha 10 anos é,
1: Eu Achei que você era mais nova,
0: desculpa Tava é... vendo Chaplin com a vovó?
2: Sim, bastante 10 <risos> anos atrás eu tava na quarta série E eu, eu passava praticamente o dia inteiro vendo TV a cabo Assim, que eu já tinha TV a cabo ah. na época.
1: Aos 10 anos você estava na quarta série, não 10 anos atrás, né? Por favor. É, aos 10 anos <risos> eu estava na quarta
2: série. E eu passava o dia inteiro vendo TV a cabo, vendo todos os seriados que existiam na época e os filmes, e eu sempre... Pra isso eu sempre fui meio fresquinho, eu sempre assisti filme legendado. Eu nunca assisti uma sessão da tarde, gente, eu não tô mentindo, eu nunca assisti uma sessão da tarde. Você. Você tem um você foi graves. mais
1: feliz, a sua infância foi muito mais feliz que a minha. Não,
2: eu tenho falhas graves, Porque assim. Porque eu de tinha de que lógica. aguentar o
1: Vale a Pena ver de novo pra ver a sessão é. da tarde, eu ficava puto.
2: Não, pra não dizer nunca, eu já devo ter visto Lagoa Azul, alguma coisa assim. e é. o pior
1: era isso. E quando não tinha um filme bom na sessão da tarde? Né? Você é. ficava lá esperando, aí ia começar a sessão da tarde e falava, ah, não tem nada pra ver então.
2: E o é. meu vício eram os VHS. Eu filmava, eu, eu gravava tudo que eu conseguia, assim, tudo que eu gostava em VHS. E eu era neurótica, eu fazia catálogo, tipo essa fita tem tal coisa. Eu era super neurótica com meus VHS. E eu ficava gravando todo o filme que eu gostava. E... Com 10 anos? Com 10, eu, eu sempre fui neurótica e tinha Eu assistia muito filme aqui na casa da minha avó Que a casa da minha avó era de diversão E pra lá, porque minha avó ela é insone Então a, ela costumava a gente dormir 5 horas da manhã Desde criança, assim Então a gente ficava assistindo filme de madrugada com a minha avó E eu ia bastante no cinema também Mas mais com meu pai, assim uhum. Mas assistir filme era mais em casa e TV a cabo E eu gravava, tudo isso que eu gostava é. Eu tinha todos os episódios de Friends gravados
1: Tô também. me sentindo tão velho
0: agora, cara Pensa bem Pois é, nossa. Larissa também. chegou a
1: gravar Friends em VHS. Eu, eu não devia
0: gente. ter feito essa pergunta, porque não agora é? eu tô sentindo mal aqui. Nossa. Muito tô... nostálgico, também melancólico agora.
1: E o pior é isso: é você se sentir velho e pensar assim, porra, eu não sei nada da vida ainda, eu já tô. Essa coisa caindo aos <risos> pedaços
0: aqui. Brincadeira.
1: Ah.
2: Eu não usava internet.
0: Ainda bem que atrás, o Pablo não tá aqui, complicado. né? Senão... Quatro, é 15 anos atrás, é 15 anos você tinha 10. Atrás, é, 15 eu, 15 anos atrás, eu estava naquele período. Entre a escola e o, a faculdade, né? fazendo cursinho, pré-vestibular, aquela coisa toda. 97 eu estava terminando o, o segundo grau, na época era segundo grau, né? e é, tava, já tinha ali começando mesmo a traçar aí minha, que profissão eu ia seguir. Né? No ano seguinte eu já, já fiz o vestibular para jornalismo. Mas é realmente 15 anos, cara, muito tempo, muito tempo comecei já com, antes de conhecer o Cine Micena, o Cine foi em 97, já tinha sido criado, antes de eu começar a mexer com a internet, eu, fui, eu tive meu primeiro acesso à internet, eu acredito que no final de 98, não, metade de 98. É. E foi quando eu conheci o Pablo, inclusive, no canal de bate-papo e tudo, até então não tinha nenhuma pretensão de trabalhar no Cine Micena, eu só vim trabalhar no Cine depois que eu estava na faculdade, comecei como, como estagiário e tudo, mas lá em 98 que eu comecei já mexer com o cinema na internet, que eu tinha criado o meu primeiro site, CineWeb. O site das estreias. Até hoje está no máximo, acho que se você procurar aí, ficava no Geocities Lembra disso? Geocities, Geocities era o, o maior serviço de hospedagem de site né? pessoal. Antes do, do blog, né? Blog, é, é, é. WordPress.
1: E agora realmente é. tem um site Cineweb, né? É.
0: Agora tem. é
1: Aí, Renato, roubaram a, sua... roubaram a ideia é?
0: <risos> o, o endereço era welcome.to barra cineweb ah. <risos> mas acredito que deve ter e tem um site que, que é meio túnel do tempo né? que pega, faz um arquivo da internet e acredito que ainda dá para acessar lá é, Eu só fui,
1: só fui mexer com cinema e internet lá para 2004 mais ou menos é, com
0: a galáxia uhum. 2004? não,
1: é por aí 2000... é 2003 é. mais ou menos
0: é, aí o Cinema e cena, até pouquíssimo em tempo, 2001.
1: Até pouquíssimo tempo a galáxia ainda estava no ar, assim. E acabou que a gente desistiu finalmente, assim, falando, não chega, né? Nós massa. não vamos voltar com a galáxia.
0: Vamos então falar das listas, né? Do Cinema e cena. Já falamos muito aqui nas nossas vidas. Vamos falar agora de cinema. Por qual lista vocês querem começar? Ah. Eu gosto de cenas bastante. Cenas, né? Essa que foi uma das mais complicadas de fazer porque é aquilo, né? São tantos, já são, são tantos filmes. Cada filme tem quatro, cinco cenas, às vezes memoráveis, né? Pois é, já chega. A gente quer citar. Já, a já chega a ter que escolher
1: 15 filmes, né? Assim, que são. É, é, é... É, a união do todo, né? assim, o filme inteiro é bom. aí na hora que você fala de cena, quantidade de cena bacana que tem às vezes num filme ruim, né? que nunca entraria na lista de melhores filmes, mas é claro que, que né? É. você tem cenas ali em, em outros filmes que são legais também.
2: a ah, questão de difícil fazer, eu gostaria de deixar claro que todas foram um parto fazer assim. nossa, nem me aí tá. depois tinha que chegar no consenso. Todas
0: foram Não, um nem me parto. fale, foi muito complicado mesmo. mas essa de cenas também acredito que tenha sido uma das mais polêmicas nos comentários, ah, né? Porque ficou faltando muita coisa, não tinha jeito, por exemplo. 99, a gente não colocou a cena do Matrix, que é aquela cena famosíssima do Neo desviando da,
1: das, balas. das balas,
0: né? Mas aí teria que colocar mais de uma cena em 99. A gente colocou do Magnolia, mas assim, não tem como, né? E no final das contas a gente chegou num tal ponto, já tava no fim de semana, tava ali na correria para fechar as, as outras listas também, eu vou colocar então uma de cada ano e aí o pessoal vai acrescentando aí nos comentários, né? Uhum. Depois acho que até a gente pode atualizar aquela página colocando mais cenas para cada é. ano, né?
1: Acho que até nos comentários, né? Quem quiser eu indicar é. as suas cenas, né? Algumas cenas inesquecíveis. Só no retorno do rei, por exemplo, eu tenho umas três ou quatro cenas que eu acho inesquecíveis é. para mim, assim que eu, que eu acho que merecem estar em qualquer lista. E provavelmente no, no máximo a gente teria que escolher uma, né? Se entrasse uma, a gente teria que escolher apenas uma.
3: Tem o Ligolas no, nas duas torres. Quer dizer, toda a batalha de Hamza é do cacete. Mas ele descendo de skate improvisado é do caralho,
0: cara. Ele é muito foda. só for pra citar uma do... do... Eu falo Legolas, tá? É... Eu também. Do Senhor dos Anéis é aquela Caraca. do Se Retorno do Rei, dele no Olifante, né? Que ele ah, sobe é lá, mata todo mundo e depois derruba o bicho. Hein? A
3: galera assistindo no cinema, aplaudindo. Né? Tipo, é.
1: Caraca! Mas o melhor nem é isso pra mim. O melhor é o baixinho lá, o Gimli ainda virar e falar assim, isso ainda conta como um <risos> Genial <risos> Muito hein? legal é, não, eu, no, no Retorno do Rei eu tenho pelo menos uh, o, o Pippin e o, e o Gandalf conversando sobre a morte, eu acho uma cena belíssima uh, quando o, o Frodo e o Sam estão subindo a montanha e o, o Frodo já está caindo no chão, assim e tal, e o Sam fala que se ele não pode carregar o anel, ele pode carregar o Frodo e tal, e né, coloca ele nos ombros e sai Subindo a montanha e entra a música Aquele tipo de coisa A coroação do Aragorn Eu acho uma cena é. belíssima né? assim, Principalmente aquele final lá que Quando os hobbits se ajoelham é, Eu fala, cheguei não, a separar
0: o um vídeo pra colocar é, lá, eu mudei quer ser, fala,
1: Meus amigos, vocês não se ajoelham pra ninguém assim,
0: Cara, aquilo é lindo São cenas é muita que coisa, eu acho é, a gente vai lembrando, Poderosíssimas
1: né? Pois é uma cena que fala alto pra um e às vezes não fala é, nada certeza, pro outro, eu por exemplo, aquele filme, é um dos últimos se não o último, não, dos últimos é do Frankenheimer, que é o Ronin, se não me engano é de 99 também que eu acho genial a cena da extração da bala, o Robert De Niro toma um tiro sim, e ele, ele tem que ir guiando o cara através de um espelhinho pro cara tirar a bala que tá dentro dele, eu acho aquela cena maravilhosa sabe, o um filme, né, pouca gente lembra, assim, um, e, ó, na verdade o filme tem algumas cenas geniais. A cena que ele desmascara o Chambin como uma farsa lá que ele é. Cara, é. pra mim são, são coisas de Eles louco, assim, que o pessoal não, não lembra muito, né? Que é um filme que não marcou, assim, uhum. não marcou a época
2: as cenas são tão importantes que teve filme que eu falei, não, acho que esse filme vai entrar na minha lista dos 15 melhores só por essa cena. É. Por, só por Olha, essa cena ele merece. Um
1: filme, um filme que não entra na minha, por exemplo, não, entrou, não, não entraria na minha lista de, de 15 melhores filmes do ano, mas eu acho uma das cenas mais bonitas dos últimos 15 anos é do cavalo de guerra, quando o cavalo tem que passar ah, lá, lá, pela terra de ninguém lá, é, é, ele foge do tanque depois tal, e a cena seguinte que, que são os dois soldados Tirando soltando o cavalo sim, e depois sim. disputando quem que vai ficar com ele, aquilo ali pra mim é magistral aquela cena mas o filme, né, o filme nem, entra, nem chegaria perto às vezes da é. lista de 15 com melhores certeza,
3: é. Tem o um ataque dos clones também, o Yoda finalmente é. lutando, pegando o Sabo de Luz. Também tinha separado. É, Essa
1: não entra na minha lista nem,
0: desse, <risos> nem das 500 melhores cenas de cinema Não, a gente não colocou nenhuma dos Star Wars, mas tem né a Corrida de Pods, também uma, uma cena que ficou famosa, a própria luta do Anakin com Obi-Wan, no episódio 3, enfim, tem várias cenas, né? Mas a ideia, assim, eu acredito que depois o pessoal listou muita coisa lá. Acho que se a gente tivesse colocado Nossa, desde o começo, mais. né? Essa proposta assim dos leitores ajudar é. a gente a fazer as cenas, acho que ia ser mais mais tranquilo é de, de fazer uma coisa mais colaborativa mesmo né? a gente
2: pode colocar 15 pra cada ano é <risos> fácil verdade.
0: facilmente 15
2: pra cada ano vocês facilmente. ajudam aí nos comentários e agora a gente atualiza aquela lista. aliás
1: facilmente não botando 15 pra cada ano a gente ainda vai falar assim pô mas, mas esse ano tal entrou. cena não vai entrar é né? é verdade. difícil toda, toda lista toda lista é injusta não adianta. Não Você pode jeito, pegar é. um cara, pode ser a autoridade que for a lista dele é injusta.
0: Mesma coisa com os trailers, né? Os trailers claro. que marcaram aí. Quantos trailers, né, são lançados e tudo. Tentamos aí pegar alguns dos principais, mas por exemplo, logo depois que eu fechei a lista, publiquei, um amigo meu lembrou do De Olhos Bem Fechados, que era que também ótimo. Também um trailer que marcou, né? Que era só, é, não tinha diálogo, nomes, nenhum. né? É. Kubrick, Cruise, Kizman mostrava os dois no espelho, né, aquela cena uhum. famosa que também é outra cena que poderia ter entrado facilmente mas a, a também algum leitor colocou nos ficou. comentários o
2: do Inteligência Artificial
0: também é, é muito legal verdade. Pre ah, não o, me lembro esse mesmo tudo. amigo meu, Hélio Flores, me lembrou do, do teaser de Magnolia, esse eu não coloquei porque eu não lembrava mesmo desse teaser e realmente é genial enfim, muita coisa, né ah, é coisa demais os cartazes também. É, nem, nem se fala, né?
1: Acho que, acho que com os trailers a gente tentou pegar realmente aqueles que marcaram uma época, assim, né? Aquele teaser do. Aquele teaser do Homem-Aranha, por exemplo, né? Aquele Sim, que, com a T das duas torces. Que até hoje tem gente que insiste que foi cortado do filme, aquilo não foi cortado do filme. <risos> Pelo amor de Deus, gente. É só assistir a cena que você vê que ela não, não, não encaixa, se encaixa né? com não o filme. Esteticamente, narrativamente, ela não se encaixa com o filme
2: das cenas assim que não entrou na lista que eu acho fabulosa, tem o final do Dançando no Escuro que eu acho o final que você... de nona garganta <risos> tem uma cena do, do Amélie Pollan que eu gosto muito, do Close tem muita cena que não entrou, a do Alta Fidelidade que ele imagina o que ele vai fazer com Tim Robbins eu acho uma das cenas mais engraçadas do mundo
1: é, aquilo ali pra mim já é meio é, é, eu gosto muito, adoro a Alta Fidelidade é outro que eu teria problema em escolher uma cena a minha cena favorita da Alta Fidelidade não sei dizer mas sempre tem um filme, por exemplo, que eu quis colocar na minha lista, inclusive de 15 melhores dos últimos anos Que foi é pela cena final, que é o Quando Você Viu Seu Pai pela Última Vez Que eu assisti assim, pouquíssimo tempo depois que meu pai tinha morrido é, Na época minha namorada hoje, minha esposa, o pai dela também faleceu já, já tem alguns anos Mas também, né, ainda era uma, era uma ferida fresca e a cena final do filme, nossa, eu lembro que a gente, o filme acabou, a gente ficou assim, uma meia hora ainda chorando aos soluços, assim, de um não querer olhar pro outro, foi um para cada banheiro chorar sozinho, né, assim, e o filme, o filme é legal, é muito legal mas não entrou na minha lista, mas essa cena né, assim, não, é uma cena que eu não consigo esquecer dela. Não, de a tempo. cena que
0: me marcou muito esse também de fazer chorar compulsivamente o final de Mary Max, né a animação que é uma coisa também que me arrebenta e engraçado também essa coisa de emocionar, né, na hora que eu tava fazendo as listas, na hora que eu começava a ver algumas lá, para do Up né, que aquela cena, é. quem, quem não chora eu naquele, não tem coração
1: aquela sequência é, inicial é carábil,
0: só de ver ali o vídeozinho do Youtube para ver se a cena tava beleza, né, se o vídeo tava bom uhum. é impressionante
1: é, foi. várias, simplesmente amor na minha lista preliminar, tinha umas 3, 4 uhum. cenas também é é a
3: apresentação da banda, no tudo acontece Elizabeth Town também. A é, graça, também
0: aquela cena bacana, é, é. verdade, né? Tem muita coisa, não tem como. Vamos o que mais aqui que a gente pode falar? Os atores, né, atrizes revelados. Essa também, da polêmica. Também fez, <risos> foi uma coisa enorme. E deu polêmica porque na discussão toda a gente estava sem saber o que a gente considerava. Atores que estouraram a partir, né, do, nesses últimos 15 anos, ou atores que realmente fizeram o primeiro filme a partir de 97. Como estava muito confuso, né, acabamos batendo o martelo. A partir de 97, então, o primeiro filme. O primeiro longa-metragem. A gente não colocou em ordem de preferência. Colocamos os 15 ali. É, se, já, se já é não. injusto fazer a lista. Fazer é. uma ordem nada, ainda.
1: É Putz grila. Não, não
0: e né, atores mirins, atores mais velhos também, o Steve Carell, por exemplo, que na lista, né? É.
2: É, o... o Túlio comentou já da reclamação da Jessica Biel, desculpa, eu concordo com os leitores
3: <risos> é porque a galera julga ela pelos filmes toscos que ela fez, tipo, se você pega bons costumes, e até o Powder Blue que eu nunca lembro o título dele em português você vê que a mulher é boa de serviço e ela é boa em todos os sentidos
1: é, mas é, fica difícil avaliar assim, né, você pegar ah não, tal, tal atriz é boa, o problema é que ela só pega projeto ruim Tá, mas mesmo no projeto ruim ela tem que mostrar um excelente trabalho, Sim. então, né? Isso é a coisa, pega qualquer filme do Edward Zwick. Só tem ator massa no filme do Edward Zwick. Os filmes são uma merda, mas os atores são bons. Aí você fala, poxa, e aí, né? Justifica assim, o que que o cara, o que que o cara faz? O... o Ken Watanabe no Último Samurai? Potência ali, e aí você vê o Tom Cruise do lado dele, com aquele que, que chorinho no final, que coisa horrorosa aquela cena, <risos> sabe? Então eu acho que é, é difícil julgar assim, tipo, a gente proteger alguém ou até espancar alguém se se pode ser um bom ator em filmes ruins ou um ator péssimo em filme bom, né? assim, O importante é eu acho que nesse caso foi realmente assim, temos disposição até, né? o que, que o cara faz, se ele faz projeto solo, né, assim, coisa dele ou se, se simplesmente faz coadjuvante se você pegar caras como o Ed Harris, por exemplo o cara passou a vida inteira dele sendo coadjuvante coadjuvante foda, né, é o tipo de cara que rouba a cena, em todo filme que ele tá, ele rouba a cena,
0: mas ele fez a rocha, pô sabe <risos> E dos atores entraram também, né? Grandes nomes aí que estão aí. Michael Fassbender, Tom Hardy, né? Que estão atualmente fazendo muito sucesso. Entraram também. Assim como... Aliás, todos os vilões do Batman entraram, né? O Heath Led, o Cillian Murphy <risos> e o Tom Hardy. não entrou
2: o Leonis é porque ele
1: começou.
0: É. Mas o... Tom Hardy e o
1: Michael Fassbender, eu acho que são dois caras... Respeitáveis mesmo, sim. Só pra mim são atores... Já são... Eu ia falar, apesar da pouca idade, nenhum dos dois é tão jovem assim, né? Ele tem quase 40 anos. Não, ele é mais novo do que ele aparenta. Eu acho que ele tem 34. Tem é 37, 37? Já? Eu acho que. É, ele, eu lembro de eu ver assim e falar assim, pô, esse cara é mais novo do que eu. Né, assim. E o Tom Hodge ainda acho que tá, ainda tá no, no, bem no fim dos 20 ou no começo dos 30 também. Mas eu já acho atores completos mesmo. Aqueles caras que arrebentam. É. Você não consegue tirar o olho da tela um minuto, né? Assim o que é uma coisa muito muito surpreendente assim porque muitas vezes os atores americanos você vê eles crescendo de filme a filme assim né? os caras começam ainda sempre meio verdes assim tal por exemplo um ator que hoje é um cara que eu falo assim não eu gosto dele como ator mas antes ele simplesmente contava com o carisma dele era o Ben Affleck como ator ele era péssimo ele ele tinha um carisma ele tal ele tinha uma presença <risos> ele tinha uma presença bacana, mas na hora que você vai ver ele no medo da, ver, medo da Verdade não, no Atração Perigosa pô, eu acho um papel muito legal, assim acho que ele tá muito bem no filme, não é um papel muito difícil, assim, né muitas emoções, assim, tal mas eu acho que ele tá, arrebenta no filme então,
2: mas talvez também colabore o fato de que ele mesmo se dirigiu, né? Exatamente,
1: apesar de que o Ben Affleck nos filmes, por exemplo, que ele fazia com o Kevin Smith, eram os melhores trabalhos dele como ator, né? talvez por, 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 é... por, por, por pelos dois serem amigos assim tal mas era disparado você via era uma diferença assustadora assim o Ben Affleck num filme do Michael Bay o Ben Affleck num filme do Kevin Smith
2: não esses atores eles com poucos papéis eles já aprovaram. eu tentei não votar assim ator atriz e diretor que tivesse um filme só dois filmes mas pela questão do ar esse cara ainda não mostrou uhum. o suficiente né uhum. mas eles, esses mesmo com poucos filmes eles já provaram o que eu acho assim, o Killian Murphy, eu acho que ele é um dos melhores atores que existem hoje. Eu adoro, gosto muito dele. Mas eu acho que ele precisa de um agente melhor. Pra colocar ele num filme, em alguns filmes que eu tem acho, mais evidente Eu acho
1: dele. que. Pois é, mas eu acho que o Killian Murphy, ele é meio estranho, assim, né? A aparência dele é meio estranha. Ele tem cara de psicopata. Exatamente. Então, é, é, eu acho que às vezes ele tá pegando papéis errados. Aquele... É, eu acho que falta ele pegar um papel para explorar bem esse lado dele que assim falar ah, o Espantalho mas o Espantalho é um, é um sub vilão ali Até na, aquele né aquele do avião né é mas que também foi um filme <risos> que não fez sucesso tal então mas eu fico achando que apesar daquele ele tá muito bem no não, é, também. Mas eu tava lembrando mesmo. Agora era do Vento da Liberdade. Eu sempre falo assim, o Vento na Bandeira, né, do Ken Loach, né?
2: É, o inglês é The Wind that Shakes
1: the, the Barley. Shakes the barley. É. É, mas, mas ele tem esse, essa, essa figura meio estranha, assim, esse, um rosto meio estranho que eu acho que ainda falta aquele grande papel assim que ele vai pegar e todo mundo vai falar assim, esse cara. É igual Hit é, falando, o Heath Ledger como o Coringa. O Heath Ledger era um cara que já tava papel, ali, já, tava, né, já era protagonista de filme, de algumas grandes produções, tal, não sei o quê. Mas na hora que ele fez o Coringa, todo mundo falou assim, ó, oh, nunca imaginei, sabe, assim, que isso ia dar certo.
2: Ah, mas ele já tinha sido e indicado deu. ao Oscar antes, né? Pelo Brokeback
1: Mountain. sim era mas ali era o, o quando ele realmente estava sendo reconhecido como ator ele já tinha quando ele foi é, é, indicado pelo Brokeback Mountain ele já fazia né o, o é, filme grandes produções como protagonista entendeu mas eu acho que no por mais que no Brokeback Mountain né foi aquela coisa foi a revelação do ator eu acho que na hora que assim, chamou a atenção de todo mundo e todo mundo né caiu de amores pelo cara foi combate, mas mesmo infelizmente ele já tinha morrido. O
2: Kilimanji tá no Sunshine,
1: tá? Tá. Do Danny Boyle.
3: Eu gosto bastante dele no Exterminio.
2: O melhor papel dele pra mim é esse do Vento da
1: Liberdade, acho. É. é Café, da também, Café da Manhã em Plutão também. É, tem, eu, eu tinha esquecido do filme. É,
0: pra mim, dos 15 ali, se eu tivesse que colocar um primeiro lugar, pra mim é o Reflad, disparado. É. Maior revelação dos últimos 15 anos.
1: Olha, eu fico na dúvida eu realmente fico na dúvida, todo respeito ao Heath Ledger adorava o cara desde o primeiro filme que eu vi com ele que foi o 10 Coisas Que Eu Dei Em Você que eu ainda falava assim, mas esse cara não é bonitão né porque essa menina tá tão assim, aquele cabelinho enroladinho dele grande, você achava tão estranho é aquele. mas eu eu, eu pago o pau pro Tom Hardy, eu acho o cara genial Bronson então, assim, eu acho um um filme assustadoramente o tanto que ele é bom no filme. Ele e o Fazbender também. Apesar de que eu acho que eu, eu ainda acho, acho que eu gosto mais do Tom Hardy ainda. Vamos ver. O é. Espero
3: Ryan Gosling e o Seth Rogen, porque Seth Rogen é engraçado. é, é até curioso falar porque a maioria, muitos atores surgiram no Superbad, né, de 2007, Amy Stone, o Michael Cera, o... Michael Sarah, o outro lá o Christian Hill, Platt e o Jonah Hill. Ah.
0: É o Seth Rogen para mim ele começou engraçado hoje para mim ele já tá epicast. Eu
1: eu eu gosto dele porque ele, aquele jeito dele a voz dele ele consegue pegar umas coisas bestas é, e aquilo filho, fica engraçado disso, minha, né mas é um cara que tem que tomar coisa. muito cuidado assim com com os papéis que escolhe porque senão vai acabar eu por exemplo eu acho eu acho interessante ele no Besouro Verde. Que eu acho que pois vai é, totalmente é contra boa o Boa ideia, ele faz.
0: mas não achei que. É, o filme. Certo, é, no não. final das contas Até o filme... ele mesmo, entendeu? Como o Besouro Verde. Eu achei do caralho quando escolheram, né? Uhum. E confirmaram que seria ele mesmo. Uhum. Se eu não me engano, até antes chegaram até a cogitar o Jack Black pra ser o Besouro Verde.
1: É mesmo, chegou nesse ponto e eu lembro. Não, o Jack Black ah, não, foi o lanterna verde. Lanterna, verde. lanterna verde. A Warner. É. Tava eu já chutando o balde, pensou é. em fazer uma Lanterna verde De uma coisa tipo máscara, assim, fazer uhum. uma comédia é. E aí, mas é aquelas coisas É igual quando é, Não sei se, outro dia a gente botou no site Eu acho que o, Alguém, bom, eu lembro de ter visto na internet Que o pessoal é, Pessoal da Warner De pesquisa da Warner tinha ido em lojas de quadrinho E perguntando o que que achava assim, Tipo, disfarçado mesmo, fingindo que era fã pra saber o que que os leitores queriam de um filme da Liga da Justiça, e o povo falou que na hora, assim, os caras não tinham o menor cara de, de leitor de quadrinho e as blusas até com etiqueta ainda, assim, né os caras usando blusa de super-herói, mas as blusas com etiqueta ainda, porque tinham colocado na hora lá pra tentar se passar por fã de quadrinho é, e essa, essa ideia do Lanterna Verde foi nossa foi um fracasso total, né
2: eu acho engraçado como as pessoas julgam os atores pelos filmes, assim. É. Muita gente reclamou do Shia LaBeouf na lista. É verdade, assim. Ele faz muito filme ruim, mas muito mesmo. Até os independentes que ele faz, eu acho muito chatinhos. <risos> mas ele é um bom ator. Eu realmente acho que ele é um bom ator. Ele é um ator promissor. Ele se esforça para atuar bem. Então, eu acho complicado isso. Nas atrizes também tem muita gente que julgou pelos papéis, assim. Não é questão do papel. Tem atores que escolhem mal, mas são bons atores.
1: É. Né? Eu tenho fé que o Henry Cavill
0: vai... Todo mundo vai ver Superman e vai falar assim,
1: pô, esse cara é massa! E o filme é massa.
0: É, ele ainda. Ele, realmente, pouca coisa, né, que ele fez é, ele chamar é, a atenção. Ele
1: é mais conhecido pela série, né? O The Tudors. Como é. filme mesmo, ele fez Só pequenos papéis. Amigo, eu digo, eu paris, né. é o... Imortais foi o primeiro papel Ele é chama o dele. É Esqueci, o do Larry David? Nada. É... Quando. Não sei o que certo. Nada... É... Tudo pode dar certo. Tudo pode dar certo, é, isso. isso. Ele, faz ele o... tem um papel maior. Né? É. ele faz o cara que tenta conquistar Evan Rachel Wood, é. mas mas mesmo assim é né? um papel pequeno é no pequeno, filme. Né? Acho que o filme assim que ele, é, ele foi lançado mesmo foi no com o Guy Pearce e o Jim Caviezel, né, no Conde Monte Cristo ele faz o filho do do, do Jim Caviezel já já crescido. E acho que o Imortais foi a grande chance dele. Um filme que nos Estados Unidos fez uma bilheteria mediana, mas foi muito bem no resto do mundo, né? Assim, então, mas não sei se marca o cara, assim, né? Se as pessoas conhecem ele por causa do filme. Uhum. Acho que o papel mesmo de destaque dele, que colocou ele pelo menos na mídia, foi mesmo The Tudors
2: destacando também os atores e atrizes brasileiros que entraram na lista, né? entrou muita gente muito boa brasileira na lista Wagner Moura, o Rodrigo Santoro, Alice Braga Matheus Nastergaard
0: é, verdade o Lázaro Ramos não entrou porque ele já fazia filmes antes, desses aí era, já tinha um pouquinho já mais de história no cinema é,
2: mas tem o Mesh Damon e Ben Affleck né? a nossa dupla brasileira né? é, é Lázaro Ramos e Wagner é, Moura eu exato. acho o Wagner Moura mais talentoso
0: os diretores, então. Os diretores também entraram, claro, vários brasileiros, né? José Padilha, Fernando Meirelles, Jorge Furtado. Jorge Furtado, Beto Brandt. É. Né? Jorge Bem Furtado a gente entrou numa,
1: numa, num dilema, né? Porque, querendo ou não, o filme mais premiado, mais elogiado, mais tudo do cara até hoje ainda é O Ilha das Flores, mas é um curta-metragem, né? É. Não, é um, não é um longa, e na lista a gente considerou mesmo né, o primeiro longa do cara, quanto que foi. Mas o Ilha das Flores realmente, eu acho que...
2: Eu acho o melhor filme dele ainda, se é. você for ver. Eu gosto muito do saneamento básico, mas eu acho melhor ah. o melhor filme
0: dele ainda é o Ilha das Flores. Não, o homem que eu copiava pra mim, superável.
2: O homem que copiava me, me decepcionou um pouco.
0: <risos> Nossa, acho, gosto demais desses é. filmes da, da retomada, né? Uhum. Se fosse fazer filmes brasileiros dos últimos 15 anos, com certeza estaria na minha lista. Eu gosto muito, muito mesmo. Uhum. Mas eu, eu gosto
2: demais do Beto Brandt também. Acho que ele é Sim. extremamente Sim. promissor. Extremamente. Porque José Padilha e Fernando Meirelles é uma coisa que o Mas, mundo inteiro é reconhece.
0: engraçado. Eu não acho que o Beto Brant é promissor. Para mim, ele já, ele já é se bom, estabeleceu é como um é. grande cineasta mesmo. Porque ele já teve até duas fases né, na carreira. Começou ali como diretor dos Matadores, uhum. Ação Entre Amigos, O Invasor. Teve a virada né, com O Crime Delicado e tudo. E hoje já faz filmes aí que são bem distoantes do começo da carreira. É. É. Para mim, ele já é um cineasta é porque... que, que se renova. É porque porque você eu... vê o, o último filme dele... Eu receberei as piores notícias dos seus hum. lindos lábios, também já distou bastante. É. é um cara que tá sempre se reinventando, sempre, né? É porque eu acho que ele ainda não é conhecido do grande público é, mesmo, é. né? Igual é o Fernando isso. Meirelles, igual o
1: Zé Padilha, né? Que fizeram filmes que praticamente todo mundo viu. Podia ter se tornado, né? deveria né pela qualidade Depois do, do invasor trabalho
0: do cara. tenho certeza que ele deve ter recebido propostas de fazer produções comerciais que poderiam não ter tê-lo colocado Até aí antes. no mesmo patamar aí de José Padilha uhum. Fernando Meirelles né é. mas optou por seguir realmente o instinto artístico dele fez muito bem é. É o estilo é. de filmes
2: que ele escolheu não são filmes mesmo fadados ao sucesso comercial são filmes mais difíceis eu acho que invasor para mim é o melhor filme dele mas Apesar de ter Uma gostado coisa muito, coisa, muito desse sim. último, mas o Invasor não é um filme Para levar muita gente pro cinema, é um filme
1: violento. É... É, o, o problema é isso, né? A produção, vamos botar entre aspas, aí, independente brasileira, é, é, é de difícil. É difícil divulgação, difícil distribuição. Então, o, o, quando o cara faz o filme que ele quer, assim, e não simplesmente um projeto pago. É sempre mais difícil. Se você faz um filme com a Globo Filmes hoje em dia, você tá garantido de ter pelo menos aí umas 100 salas em, com seu filme em exibição. E um filme igual ao do. um filme do Beto Brandt, né? Quando lançado nos cinemas, assim, de verdade, deve entrar aí no, no máximo em umas 70 salas aí. E mesmo assim, sal, um, num distrito. Num, um circuito bem específico, né? assim é, salas de filme, né? de arte, esse tipo de coisa. não entra em filme de shopping, né? o filme não tem no Brasil, infelizmente, como tem poucas salas e muito filme, não só nacional como estrangeiro, o filme tem uma semana para se provar, né? ó deu
0: público, continua. não deu, sai de cartaz, né? isso é a coisa é. mais
1: comum do mundo.
0: e dos estrangeiros. Vamos lá eu, eu também, de nome ótimos de nomes, né? Eu, eu gosto
1: de cara, sabe um cara? Lista. Sabe um cara que é. eu esqueci, eu acho que eu esqueci de pôr na minha lista, e eu acho que não acabou na lista final, foi o John Hillcoat, que não tem é mesmo, eu lembrei filmes, dele depois, é, que não é tem muitos filmes assim. É. Se eu não me engano, ele tem dois longas-metragens, três agora com é. esse os infratores. Mas o A proposta a é a estrada, pro... né? A proposta é a estrada, eu acho dois filmaços assim. Uhum. E agora, lembrando do Tom Hardy essas coisas, não sei porque, eu pensei no cara falei, esqueci, é, é mesmo,
0: eu lembrei dele depois também,
1: grande promessa promessa não, é um grande diretor já, assim, o cara tem a manha,
0: é, dos brasileiros eu também coloquei a Laís Bodansky na minha lista sim. tem um Neck, cara, é uma
1: ótima diretora eu não, não sei se ele se aplica na lista mas eu acho que sim, e eu gostei muito do filme anterior dele que é o Andrew Dominic, que fez o sim, sim. Assassinato, assassinato de Jesse James sim. pelo covarde Robert Ford, que eu vi muito o grande público reclamando muito do filme, achando chato, comprido, devagar. E eu achei um filme muito interessante e eu ele foi, eu muito. ainda não consegui assistir o chopper eu tenho DVD dele Bem só que o também. DVD não tem legenda é aquele sotaque australiano dificílimo do Eric Bana é. o pessoal fala rápido fala embolado aí eu falei não eu, eu vou ter que arranjar uma cópia com legenda pelo menos tem legenda bacana. em inglês para poder acompanhar o filme direito
2: ele tá lançando aí o Killing Killing, Killing, Killing them, them Softly <risos> é
1: também conhecido como Coogan's Trade né que era é. o, o título original é. do filme
2: dos que não entraram na lista, que eu gosto muito, eu gosto demais do Inaritu. E tem é, uns que na não entraram Ritu. por tão pouquinho
1: que dá uma dó, né? Tipo, voltou uma só com uns quatro, não entrou por um, dois anos. Dá uma dó. É. Mas... É, mas, mas Anderson, são outros né? caras que eu também falo assim, promissor o caramba. São caras fodas já. O Ina eu tenho... É, eu não, gostava só muito a, dele.
0: A, a lista não eram dos promissores, é, né? Os skins grandes revelados, diretores. É. É, revelados nos
1: últimos 15 anos. É. O Ina eu tenho um pouquinho de problema, por porque eu acho que ele se repete. A exaustão, já, assim. Acho o, que é a marca o... dele. Pois é, mas é eu... um. Ah, não sei. Eu, é, eu acho que falta o, o cara esse entregar um filme dele,
0: sinceramente, o Beautiful, né? Beautiful. Eu não sei Puta que, que, o que pariu. Nó. É, eu... E é diferente, né? E é um filme diferente dos outros. Do... É. que tem aquelas coisas de histórias Sim. entrelaçadas e é, tudo. É, eu quero o Babel e o Amores Porra, Brutos. cara, é uma miséria, assim, o um filme todo. Você é aquela coisa, sabe? Filme, né? É. Longo. O Javier Bardem tá sensacional.
1: É, eu. Né? eu, eu... A gente ouve Ele sempre ganhou essa unanimidade. Um cani, né?
0: O, o prêmio é, de Melhor Ator.
1: o Javier Bardem arrebenta, mas cara, o filme. É, aquele mesmo... filme,
0: sabe? Que você fica cansado de ver tanto sofrimento, sabe? Na vida do cara. Nossa! não. E o. <risos> o 21 gramas Amor é querido, legal mas não, não, não gosto muito da, é o, é o amoris de misturar de Babel, as né? nele,
1: é, os três são essa coisa de historinhas lineares é. que se juntam e você descobre o que é que é que eu falei assim não, eu gosto dos eu três, mas eu acho assim, é, né, a primeira cara, vez que você vê, né, a primeira vez que você vê Amores Brutos, massa, 21 gramas, ah tá, é o filme do cara, né, nos Estados Unidos, mesmo tal, legal. Aí ele vai e faz o Babel, que é do mesmo jeito, a mesma narrativa, você fala, pô, é, não. É. Pelo menos com o Beautiful ele, né,
0: tentou.
2: Vamos contar algo linear. É,
1: vamos fazer uma. <risos> Sem firula de Você tava no projeto
0: agora? para agora, pra ano que vem? Que o Beautiful já tem uns dois, três anos, né?
2: É. Diz que ele tava pensando em se reunir de novo com o Champagne. Mas eu não, não lembro exatamente os detalhes do projeto, não. Mas ele e o Champagne estavam planejando fazer um filme novo. É, né? dos, que, dos que entraram na lista, provavelmente um dos meus favoritos é o Gondri.
0: Sim, doida
2: sim. Eu nunca assisti Besouro Verde até hoje fico fico... Todo mundo fala tão mal que eu, oh, eu não quero ver um filme ruim É uma não. bobagem, mas
1: é assistível é assim, Não é ruim é. aquele filme que você fala assim Nossa, que ele. merda, que bosta de filme igual... Sabe, é, só que não... Realmente não empolga assim Mas não é, não é essas coisas Não é, não é traumatizante não. não é igual assistir um filme do Michael Bay não. O
2: Sam Mendes não entrou na lista final né Também. Não, não entrou é. O Sam
1: Mendes eu prefiro não falar nada, porque ó, eu, aí tá aí um cara que eu acho superestimado eu não acho nenhum filme dele ruim, que eu faço assim nossa, que bosta de filme, mas eu não nenhum dos filmes dele me sabe, eu saí do filme e falei assim ó, oh, que, né, filmaço tá, sabe, nenhum me impressiona o filme favorito dele, porque eu acho, pelo, meu pelo menos é o Soldado Anônimo, que Bobear foi o filme que passou mais batido dele até hoje tirando o da viagem lá, é, junto é, oi, Igor, como é que chama Sim, aqui? Nós Distante nós vamos, que eu ainda não assisti. Mas eu gosto muito do Soldado Arôneo, mas o Estrada para a Perdição eu acho um filme frio, não me envolve em nada. Beleza Americana eu acho Superestimado, assim, eu gosto do filme, mas não acho isso tudo.
3: Do que entrou também, o grande Darren Aronofsky, que, porra, é dos meus favoritos, assim, está é, preparando uma nova superprodução produção, né, depois do é mais ou menos fiasco, quer dizer, fiasco financeiro Fonte da Vida, mas que é um filme injustiçado.
1: Não, mas peraí vai o Cisne como... Negro foi um sucesso do caramba.
3: É, sim, mas não tem a proporção que teve Fonte da Vida Mas Fonte, Fonte da Vida foi não foi um filme
1: barato. muito caro não.
3: Eu acho que ele gastou uma nota Não, não, foi. Ele gastou uma não nota, é um filme de uns 40 milhões, salvar. eu acho
1: mais tipo, não, é mais caro do que, os, o que ah, ele é, costuma que eu, um, fazer. É porque mas o Fonte é da Vida, ele assim, seria
0: não. um filme caro quando tinha né, o Brad Pitt e é. tudo, aí a produção foi cancelada não, e depois eu, ele retomou com, com salvas financeiras, Jack, mas... né?
3: Mas aí é, ele vai retornar agora com o Noah, com o Russell Crowe, vamos ver, tomara que dê certo.
0: Ah, é, assim. Eu já falei demais de aeronáutics aqui, não vou comentar mais.
2: Os que mais é. agradou, acho que os leitores, foi o Nolan, né? Que se a gente não deixasse o Nolan de fora, a Iia gente ia ser xingado. <risos> é, mas o Nolan, eu acho que
0: realmente ele... É... Não, mereceu, é, eu não, também
2: não, acho. Mereci. Eu tô falando que é o tipo de coisa que você não
1: pode nem por pensar. Por, por mais também. que essa adoração ao cara me dê uma preguiça profunda, mas a gente não pode negar o, o lugar dele, não. Eu sinceramente se ele tivesse
2: dirigido só... O grande truque, ele já tá aí na lista. Não ah,
1: os é. Batman. Mas isso é que é, um negócio. é o negócio. Não é o. Não são os filmes do Christopher Nolan que me, que, me, sabe, que me cansam, assim, que eu falo assim. É a adulação, assim, essa adoração que não, o povo fala como se o, né, a origem fosse o melhor filme dos últimos 50 anos. Eu falo. Peraí. É legal, é muito legal. Mas calma lá, né? Chega. mesmo também, que entrou na lista.
3: Outro diretor que veio do mundo dos videoclipes. É. Né? E que também
2: sempre trabalha o com o Charlie é
3: Kaufman.
2: Muito bom. Exatamente. O Charlie Kaufman, assim, é que eu não quis votar em quem só tinha feito um filme. Mas eu acho é. que só pelo crédito dele como roteirista, ele já merecia <risos> estar nessa lista. Porque ele só fez um filme. A gente podia delegado de
1: cineastas, né? Ao de é, porque... diretores. Eu
2: falei, ah, vou votar no Charlie Kaufman. Não vou votar nele por porque causa do roteiros. Porque tem até os
1: grandes produtores também, né? Um cara que a gente não pode negar o valor dele é o Thomas Toll do Legendary, da Legendary. Legendary Pictures, assim que hoje dentro de um estúdio, deve ser a, uma das produtoras mais fortes que estão aí, né? Então produzindo além desses filmes do Batman, do Super-Homem, do tal ainda tem uma, uma franquia bilionária nas mãos que é o Se beber não case e, e vários outros. Do,
2: dos que tão, tem um diretor de animação, né, que a gente colocou, que é o Brad Bird que agora já está indo para outro caminho, é. que também nunca fez, nunca teve um fracasso.
1: É, o Brad, Bird, o Brad Bird tem um fracasso na animação, né, que é o Gigante de Ferro, também um filme caríssimo, fracasso financeiro, que hum. foi um grande fracasso financeiro. Não, como cinema, é. porra. Uh -huh. O Brad Bird pra mim é um cara que é ainda... Foi tão caro sim? Foi, estranhamente foi. É. Teve uma época ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que qualquer porcaria tava custando cento e tantos milhões de dólares. Sabe, assim, em filme você fala assim, aonde esse dinheiro foi parar? Né? E, e realmente não dá pra entender, assim, aonde que os estúdios enfiavam
0: tanta grana, assim. Tem a Sofia Coppola também, que entrou, né? A única né? mulher, né? Também.
2: Tristemente... A única mulher. É, você diz... devia
0: ter votado na La... Laís Bodense. Ah, você, é. você,
2: você sugeriu depois, se você tivesse sugerido antes, votava <risos> na Laís Bodense.
0: Mas a Sofia Coppola realmente também assim como o Nolan, pra mim é uma das que não podia faltar. Com certeza. Né? Um dos grandes nomes aí, do revelados mesmo, a direção.
2: Dos que estão começando, acho que o que eu mais gosto provavelmente é o Duncan Jones. Assim, dos que estão começando assim, tipo, um, dois filmes mesmo, eu gosto muito dele o Steve McQueen tem dois, está fazendo, terceiro tá fazendo filme. o Sim, terceiro está fazendo o terceiro,
1: tem o ah. Hunger e o Shame, e agora ele está fazendo 12 Years a Slave e,
2: e tem, temos na lista também dois atores que viraram diretores, né? o Ben Affleck e o George Clooney
0: verdade, né? é.
1: eu gosto muito do Ryan Johnson, né não só pelo Looper, é, como pelo Break também. Bridge, eu lembrei também. Depois. Eu, Quando também, eu tava fazendo a
0: lista, eu não me. Eu acho que ele
1: também não tá na minha lista e depois eu falei, como é que eu esqueço? Que é uma merda, porque caras? a
0: gente acabou de ver o filme do cara, né? Pois é. Pode.
1: Mas acho também um é. cara que talvez, agora que o Looper né, fez um, uma bilheteria bacana nos Estados Unidos e tal, o pessoal tá começando a conhecer ele mesmo, talvez seja um cara que a gente vai, vai ver aí em grandes produções é, agora.
0: Acredito que sim.
1: Tomara que sim. Porque é tudo que eu quero ver, assim, esses diretores que tiram água de pedra, assim, né? Com, com orçamentos pequenos, fazer um filme, né? Que ele fala assim, bom, agora eu posso fazer o filme, tem grana pra fazer do jeito que eu quiser. Né? Uhum. Apesar de que os caras têm que ser mais criativos quando a grana é curta. Mas veremos. Brad Bird, nunca imaginei que o Brad Bird ia entregar um filme tão bacana quanto Missão Impossível 4. Assim, né? Não tinha o menor entusiasmo, assim, na hora que falou ah, Brad Bird, Missão Impossível 4, eu falei, ah, bicho, putz grila, sabe, que, é. que sangra baixo isso aí, o cara pegar um <risos> episódio de Missão Impossível e achando o Andrew Stanton o cara mais legal do mundo por ter pego John Carter, e ah deu no que
0: deu, né, é, outra lista também que deu bastante comentário é do Oscar, né, os é. vencedores e os injustiçados, né isso sempre dá pano pra manga, né? Mas é
2: engraçado assim porque vendo a lista de indicados, eu falei eu votaria nesse, mas se esse ganhasse eu também ficava feliz, é. sempre tem uns dois teve, ali teve que vai... Teve três
0: que a gente concordou com a academia, né? Eu sei que da minha lista pessoal eu não concordei com <risos> não, o não, o de todos. E onde fracos não tem vez, eu concordei
2: assim.
0: Pois é, é do não, Senhor dos não. Anéis eu, eu, eu votei no Sociedade do Anel eu preferia que a Sociedade do Anel tivesse ganhado e no, no ano do Retorno do Rei quem que tava concorrendo? Eu já até esqueci cabeça, mas eu lembro que eu não votei nele.
1: Eu, eu me lembro que no ano do Onde os Fracos não tem vez, eu não concordei também, assim, teve, tinha um outro filme que sangue eu falei... Sangue Negro. Não, foi Sangue Negro? É. Acho que também foi. qualquer
2: um dos dois, assim, seria bem merecido. Não, não sei dizer qual é a melhor dos dois mesmo. Qualquer eu um gosto dois, mais eu... Do Sangue Negro. 97 é um ano que qualquer filme que tivesse ganhado <risos> eu ficaria feliz. 97 é um ano foda, assim. Foda de meu. Cinco indicados são muito bons
3: cidade
2: proibida apesar de poesia, acho que... É,
0: tá... acho que foi a minha 97, escolha. Em tá? 97 eu escolhi o Melhor Impossível. Então,
2: eu gosto muito de todos, eu gosto muito de Los Angeles, gosto muito do é, Melhor então Impossível. Então você
0: concordou em 97 você concordou com a academia? Não, ganhou
2: de Titanic.
0: Tá não, ganhou de
1: Titanic. Tá ah, tá certo, Jack Nixon ganhou. <risos> Jack Nixon e Helen Hunt ganharam é. ator e atriz. Helen Hunt eu já acho que não, não foi muito merecido,
2: não.
1: Nunca? Nunca? É, ela tá bem no filme, mas. Não sei. Eu... Eu não sei. Eu, o James L. Brooks é, é um cara que eu fico querendo gostar dele, mas os filmes de, dele depois o melhor impossível. Acho que não teve nenhum que me cativou é, de verdade. É verdade. O espanhol é chatíssimo. Eu gosto espanhol. Nossa, acho que vi é já. Mas eu gosto. Ele, ele mas começa eu, eu simpático assim, ele e depois fica deu caída, chato. Mas eu tanto. gosto. Esse último. O último eu também gosto. É, how do you know, né? É, como, como você, você sabe. sabe. Eu fiquei tadinho do Paul Rudd nesse filme. Ele tá, tá, o personagem dele é legal, ele tá bem. O resto você joga fora, assim. Nossa. É, é, é eu gostei. Achei chatíssimo Exatamente. também. Não, o Reese Withers, pelo amor de Deus. O Reese Withers não tem que ficar que fazendo filme como McD mesmo,
0: é. assim. Se merece. Eles ainda fazem uma, uma, uma comédia dramática mais como antigamente, né? tem um, um ritmo, assim um estilo bem... Old school. Pois
1: é, eu é isso que eu acho estranho. Eu acho que ele faz uma comédia dramática que ela não tem graça. Não é aquela coisa assim que você acha graça naquelas situações esquisitas, alguma coisa assim e tal. É um dramático que eu, eu, fica parecendo, assim, ou que o povo tá fazendo drama por, muita, por muito pouco, ou então na hora que deveria né, ser uma coisa... É, é, é. Engraçada e tal, e não tem graça, porque a cena não. sabe, a situação não é engraçada, e sei lá, eu não, 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 não consegui realmente ainda decifrar o, o humor dele ainda.
2: Não, o Melhor é Impossível eu gosto, não acho o melhor do ano, mas é, eu gosto muito do filme, mas eu acho um filme bonito, não acho um filme engraçado. Eu não
1: dou risada com o Melhor é Impossível, eu acho um filme eu acho que, eu, Mas é, é isso que é o um negócio, ele me diverte. É.
3: Sabe, ele eu leve. acho, eu
1: acho ele, ele me diverte. Eu, eu tenho algumas boas piadas, algumas risadas. O próprio personagem do Jack Nicholson é uma piada o tempo todo, né? E nos outros não, nos outros eu eu vou acompanhando aquilo ali, eu não acho graça no que deveria ter graça. Eu não não fico tocado pelo drama dos personagens nem nada. Fica aquela coisa, que você fica esperando, tá assim, tá. E aí, não vai acabar, né? Uhum. Mas só eu também, né? Eu...
2: Ah, e também é o um filme que é um dos primeiros a colocar o Greg Kinnear em evidência, né? Se eu não me engano, ele tem algum outro filme mais famoso antes.
1: Não, acho que foi o grande lançamento do é, Greg Kinnear. Que também é um é, ator, eu
2: ator gosto, que eu gosto é? demais.
1: Pelo, sim, de ator coadjuvante. Ele fez muita piada com isso, tal, porque ele era
0: apresentador de televisão, né? Antes de ele ser ator. Ele tem
2: cara, né? Ele tem cara daquele papel dele no pequena Miss Sunshine. Ele Tem cara do cara que vende livro de, livre de ajuda. <risos>
0: Temos também a lista aqui das bilheterias né? sucessos e fracassos Até comentei com o Heitor Aliás, isso está inclusive no, na introdução né? No texto de introdução da lista Nos últimos 15 anos nós temos aí As 15 maiores bilheterias de todos os tempos é. né? Mas também tem, A gente tem que levar em consideração Lógico, o Advento 3D né? As grandes franquias né? Os super-heróis e com tudo certeza. As pessoas colaboraram aí Para termos tantos sucessos né? De bilheteria
2: e o ajuste para inflação,
0: né, também. Não, mas essa lista não está ajustada para inflação. É, essa lista,
1: na verdade, o, o ajuste da inflação é muito pequeno, assim, para fazer realmente alguma diferença, né? Nos últimos 15 anos. Né? Faz muita diferença com os filmes antigos, tipo e o vento levou, né? É, eu tipo de falando coisa. assim,
2: em relação a esses filmes. Uhum. Que daí talvez acho que maiores todos é, os filmes. Né? É, não,
1: na verdade a gente foi, foi ano a ano, assim, o maior sucesso né, de 98, é. 99 né? Mas pela época. Não entre eles entre os anos não mas é impressionante que muitas vezes a gente né, lembra de um filme tal como um grande fracasso e aí na hora que você vai ver a bilheteria internacional dele salva o filme né a própria é. ou então nem nem questão é essa questão do filme ter sido não ter sido tão caro quanto a gente imaginava
0: uhum. vamos então para os filmes né os melhores filmes nós tivemos aqui a nossa própria enquete, coincidiu o melhor filme segundo a equipe Cinema em Cena com a escolha dos críticos se convidamos Cidade uhum. de Deus, ficou em primeiro lugar
1: é, acho que Cidade de Deus, na verdade, eu não sei se ele estava em primeiro lugar na lista de algum dos críticos mas estava na lista exatamente. de praticamente todo mundo é. né? exatamente então... não, a minha
2: lista, eu não coloquei na ordem, eu fiquei colocar 15 filmes em ranking, é muito difícil, é muito difícil. Eu falei, não, são 15, são 15 que eu gosto
1: não coloquei em ranking, é, é muito difícil. É, até assim, eu lembro quando eu tava preparando a minha lista, eu perguntei pro, pro Renato assim: O Senhor dos Anéis é um filme só ou são três? Ele falou: São três. Eu falei: Ah, então dançou. Então, primeiro, segundo e terceiro: Senhor dos Anéis. <risos> né, mas. Porque eu. Sabe, eu acho. No geral, assim, a trilogia completa, eu acho. Hum. Um um acontecimento mesmo, assim, eu, eu não tive coragem de não colocar os três filmes apesar que, por exemplo, eu colocaria a ordem dos filmes, eu acho que eu colocaria a Sociedade do Anel, depois o Retorno do Rei, depois as Duas Torres, né, mas eu falei, não, deixa aí na ordem certinho mesmo, <risos> para Minhas Duas Torres é meu favorito
3: justamente pela cena lá, da Batalha de Helm's de eu acho incrível aquilo é que, lembrando, assistindo no cinema, arrepiante
0: Aliás, os três, né? Foi a única lista em que os três senhores Anéis entraram. É, o resto é a a maioria do pessoal da colocou, colocou uma,
1: não, na, na lista não, teve algo. Muita gente colocou, a mas colocou dos um leitores dos episódios. Quase entrou,
0: as duas torres na contagem final ela quase entrou ali uhum. no finalzinho, mas só a nossa que tem os três mesmo.
1: É, é interessante notar isso, né? Porque as duas torres caindo assim no, no gosto do público sendo que foi o filme menos elogiado do, dos três por causa da que o pessoal falava ah, aquela coisa da árvore e tal aquilo ali quebra o ritmo do filme aquilo ali é do barbárvore lá aquilo quebra o ritmo do filme né no meio da batalha entra aquela cena, aquele cara falando devagarzinho e nada realmente acontece naquilo ali e tal e também no Retorno do Rei, o pessoal falou mal dos vários finais, vários finais que não existem, pelo amor de Deus.
2: É, pra mim, o meu preferido é o Retorno do Rei, que então foi o único do Santarais que entrou na, na minha lista pessoal. Porque das duas torres, pra verdade, eu não lembro do filme, eu assisti no cinema, no lançamento, não lembro nem de nenhuma cena do filme, não foi um filme que ficou marca, marcado.
0: Assim, é, as duas torres, pra mim, também é o menos querido.
2: Mas fazer essa lista assim Eu tenho certeza que se eu fosse fazer ela
1: hoje Eu ia fazer ela diferente ah eu estou é, na com certeza. Hora. O problema dessas listas O que, que acontece? Muitas vezes a gente acaba Toda colocando é, Os filmes que a gente gostou muito Mais recentemente Porque são os que ainda tão, né, estão frescos. frescos ali na memória é, Se eu não me engano até a, a lista da Ana Lúcia Teve vários filmes de 2011 se né? É. né É uma coisa
0: surpreendente não Teve críticos que votaram em filmes de 2012 Pois é O som ao redor, né Do Kleber Mendonça uhum. Filho Acabou de... Nem estreou no Nem estreou aqui ainda, ainda
1: É, só passou em apareceu festival Apareceu
0: em lista lá Pois tem é Tem outro também Que vai um Fechou do Rio Acho que foi o... Se não me engano o Carlos Alberto Matos Colocou também na lista dele Então isso é curioso É pra dizer A gente podia depois Juntar as três listas, né Dos leitores a nossa e, e dos críticos que que e fazer a definitiva. Pô, é, é interessante. quero
2: ver cruzar esses dados, é. como é que fica, vai ranking.
0: É, outro filme também que coincidiu nas três listas, se não me amigo, é O Brilho Eterno, né? Sim, nas... aparece nas três.
1: Ah, sim. Mas tá vendo, e, e é esse que é o negócio. Como a gente tem que ficar, o que eu tentei fazer na minha lista? Quais são os filmes que quando, né, que eu vivo pensando neles para escolher os 15 melhores, tal. É, mas a gente esquece de tanta coisa Eu esqueci completamente de o Brilho Eterno Então assim, né é, é, Até por isso eu acho lista injusta né? Porque a gente esquece de muita coisa A
2: minha sorte é que eu cadastro tudo no IMDB Tudo que eu assisto eu cadastro lá Pra, pra depois se um dia eu precisar Eu lembrar o que, que eu assisti naquele ano Minha sorte é isso, porque senão eu não lembrava de nada
0: Eu cadastro no IMDB No MUBI E no meu arquivo do Word lá que Tem ano a Caramba,
1: isso eu não cadastro é, em lugar é nenhum. É. Nada. Eu tenho
0: todos Eu tenho eles. desde 2007. Eu no, ano, ano, eu, eu, eu no máximo tenho o cadastro do, dos meus filmes em Blu-ray. Mas não, Blu não, não adianta conta. nada, porque pra fazer minha lista eu não consultei nenhum. Pois é. <risos> eu não
1: me eu engano. Eu guardo tudo que tinha na minha frente. Eu você... guardo
0: mais é pra, pra fazer o semi, né? Lá no cinematório todo uh -huh. final de ano eu ponho. É, eu ponho tem, um filme,
1: tem um filme, tem um site também agora disso, né? De, dos filmes que você assiste, você vai marcando lá. Eu, agora eu me esqueci do nome.
2: É curioso fazer nessa lista... Porque tem vários diretores que eu gosto muito... E que ficaram de fora da minha lista... Porque assim, você pensa... Cara, esse cara tem muitos filmes legais... Mas não tem um deles que é tão marcante é. quanto esses... Enquanto tem uns que... Aquele é o único filme do diretor... Que pois é, o que, que é mais
1: importante? O cara que faz um monte de filmes legais... Ou o cara que faz um monte de filme que você nem sabe da existência deles... Mas ele fez aquele filme que é. você fala assim... nossa, esse cara é
0: foda... É, nesse sentido... Eu fiz questão de colocar o Kubrick, porque pra mim todos os filmes do Kubrick são sensacionais. De Olhos Bem Fechados não me marcou tanto, não é dos, dos que eu mais gosto dele, hum. mas pra mim, mas tá com vendo? certeza tinha que estar na minha lista.
1: Tá vendo? Coloquei ele um Fechados mais eu embaixo, acho mais puta intro. filme e eu esqueci de pôr na minha lista. É. Esqueci, sim. Talvez por ser mais do né, mais começo do, dos, do, dos anos 2000 aí. É, acabei esquecendo, assim, eu ficava tentando é, lembrar assim, Não, tem que lembrar de, de mais filmes mais antigos tá diretor de tal. fora,
0: eu não coloquei Difícil. Scorsese Quase coloquei o Hugo Mas depois acabei tirando também Entrou na, na pré-lista, depois eu tirei
2: Não coloquei o Fincher? Se eu fizesse uma lista de Sei lá, 25, entraria uns 3 do Fincher Mas no de 15 não entrou
0: É curioso hum. Spielberg também não entrou na minha lista
2: Pois é.
1: é, é curioso isso, né assim, São caras que entregam grandes filmes mas Quase
0: coloquei a... o Monique, eu tirei também É
1: o Monique quase entrou na minha também. Cheguei, cheguei a, a, a escrever M-U-N e falei, ah, não, mas tem outros para entrar primeiro.
2: No meu, primeiro eu fiz uma lista com vários, depois fui cortando. Aí eu coloquei inteligência artificial. Falei, cara, vai todo mundo me xingar. Cara. Falei, ah,
1: dane seu -se, Eu não te xingo, não, ali, não mas ficar. não entraria na minha lista. Nem, nem se eu tivesse 50, eu acho que não entraria o inteligência artificial. Eu entraria vários, o né? Monique entraria com certeza. Aliás, o Monique, se, se a gente tivesse expandido para 20, eu acho que ele já entrava é. Os 20 melhores filmes dos últimos 15 anos
2: Mas o meu critério foi assim Filmes que são importantes pessoalmente para mim, filmes que me marcaram muito Pessoalmente, mas eu também tentei levar um pouco do, pro, pro bons filmes Mas é uma lista super pessoal, né? Do de Allen, eu falei, não, algum do de Allen precisa entrar.
0: Não é mesmo, o de Allen <risos> Na minha aqui, lista. Né? Eu tinha anotado que Cristina Barcelona. Eu ia colocar Vicky Cristina
2: Barcelona, porque é o que eu gosto mais. Mas eu falei, não, mas como filme, como cinema, eu acho que o Point é mais importante. Eu coloquei Match Point por isso. O Old Boy, eu gosto mais do Lady Vingança do que do Old Boy, pessoalmente. Eu falei, não, mas o Old Boy é mais importante, assim. Então acabei colocando ele. Então é uma mistura do que é pessoalmente importante pro que, pro que é bom, muito bom.
0: E você, Túlio?
2: Eu taquei a Vingança do City na lista, episódio
3: 3, é realmente essa coisa que a Larissa tá falando de pegar os filmes pessoais. Tem lá o Quem Vai Ficar com o Mary, que foi um filme. Pô, acho que foi o primeiro filme que eu fui no cinema, assisti sozinho. Então ficou marcado por conta disso. Quase Famosos, que é tipo, uau, wow, o filme.
0: É, quase famosos é, tipo, uau, é, eu coloquei na minha também, porque é um filme, eu que, filme que eu gosto de demais. Até
3: mesmo né? por ser do Cameron Calma. Olha o que é um quase dos famosos que eu me amar.
1: Quase as famosas não entra na minha lista nem fudeu. é mesmo? <risos> nem fudeu. você não gosta não? eu gosto, mas eu não não tenho esse amor que vocês têm por ele, nem rapaz desculpa,
0: mas não tem
2: eu tenho um amor por ele
3: mesmo o Shame, acho que foi o filme mais recente que eu coloquei que também foi um filme marcante assim.
0: o mais recente que eu pus foi Árvore da Vida eu
3: reparei o Árvore da Vida entrou na lista de uma porrada de gente é, também é. o Heitor comentou da lista da Ana eu até tava conversando com ela, tinha citado o Abrigo
1: Sim Take mas, Shelter, né? Take Shelter. É. Eu porra, não assisti ainda. É do
3: caralho, saca? Eu tipo, depois fiquei pensando, porra, cara, tá aí, seria uma boa.
1: Sabe um filme, pelo que eu, eu não vi o Take Shelter ainda, tô curiosíssimo pra ver, mas falando de Michael Shannon e falando de filmes sobre paranoia, que foi a impressão que me deu, eu lembrei do Bug agora, né? O Possuídos, do William Friedkin. Com sim, Michael Shannon e Ashley Jitt, que é um filmaço também, eu acho. Esse,
3: esse cara, um dos piores filmes que eu já vi, cara, eu acho uma merda tremenda. Você assiste o filme, você fica preso naquilo, é, é, é tanta loucura esquizofrênica ali que você, tipo, que porra é essa que eu tô vendo, sabe? Eu detestei ele.
0: Pois é. é, é Post eu também acho um filme.
2: Eu vou admitir que entrou na lista de vários críticos. Eu, eu preciso ver esse filme de novo, porque não é possível. <risos> eu acho elefante muito chato. Sério? Mas muito assim. Aquele ah, tipo de filme eu que eu não aguento assistir legal. ele inteiro. Eu, eu entendo a. Eu entendo o porquê dele ser arrastado, dele ser lento, mas eu acho difícil
1: aguentar. Eu acho o que eu acho estranho do, disso foi que o elefante eu foi aquele filme que eu fui assistir assim, uma hora da manhã, depois da aula, tal. E você continua acordado? E achando assim, tipo, na hora que o filme começou, né, começa o, o carro por cima assim, tal, eu falei, dancei, não vou dar conta, vou desistir na metade, tenho certeza. E de repente eu falei assim, pô, acabou. Ah, não é possível, assim da, da, Adorei o filme quando eu vi Você colocou o Mulan Rouge? Assim? Lógico
2: Ah, tá <risos> você, <risos> você acha? <Batman> Lover? <risos> você acha que eu não ia colocar? Coloquei Mulan Rouge Acho que são os mais polêmicos que eu coloquei, assim De que as pessoas discordam geralmente A inteligência artificial e o Mulan Rouge Acho, acho que... que eu coloquei coisas que acho que as pessoas Geralmente gostam também
1: Eu colocaria Mulan Rouge dez vezes antes de botar Chicago, por exemplo
2: Chicago eu, eu coloquei Na lista de cenas, que eu gosto muito do tango Mas não,
1: realmente não, não dá pra, pra falar que é um, um grande, É, Sabe né? o é que eu falo assim? Eu não acho o Mulan Rouge polêmico, não. acho um filme muito, muito legal, assim. E pessoal, principalmente o pessoal que gosta de musical, acho que, que. Não acho ele. Porque tem filme que a gente olha pra, pra algumas listas e fala assim, putz, grila, sabe? Mas não, o Mulan Rouge eu entendo alguém colocar. Não acho. Não acho gritante, não.
2: Eu não fui a única, teve algum crítico que colocou, não lembro qual foi, mas algum que colocou eu falei Ah,
1: é. Ah, o Moulin Rouge, além disso, eu acho um filme importante até pro, pro gênero. Sim. Né? Ele fez uma. Essa, essa coisa da gente ter pelo menos um musical por ano, isso é Moulin Rouge, é a consequência dele.
2: O engraçado é que eu tava vendo na minha lista, tem. Dos 15 filmes tem 12 americanos, 12 dos Estados Unidos, mas os diretores são todos estrangeiros, tipo, é de um francês, Filhos da Esperança é do um mexicano, Closer é do inglês. Então, os diretores são todos estrangeiros, só os filmes mesmo são dos Estados Unidos. Fiquei com vergonha que só entrou um nacional na minha lista. Tive que cortar vários, que é O ônibus 74, quando abri a mão dele.
1: Outro que eu esqueci. É, e é acabei colocando filme. Tropa de Elite. Coloquei Tropa 2. Eu, na verdade, eu comecei a falar assim: tá, mas espera aí, eu vou pôr Cidade de Deus ou vou pôr Tropa de Elite? É,
0: Eduardo Coutinho. Eu tinha algum do Eduardo Coutinho. É, um o jogo, jogo de Cena.
1: Né? Pois é. Eu esqueci completamente do Jogo de Cena. Lembrei, vendo no Facebook, parece que vai ter uma exibição aqui em Belo Horizonte. No, na... Ah, é? No, naquele novo cinema que tem no centro 504? É. Legal. Se não me engano, é lá. Ou no Palácio, uma coisa assim.
0: E pra gente finalizar a lista dos leitores, né? Que o Batman ganhou, disparado, inclusive. Pois é. Foi o filme mais, mais votado, assim, com, realmente mais votado.
2: Nossos leitores são Nolan Zeds. Eu <risos> acho o ótimo. É Batman, o Batman terceiro é a origem.
1: Eu acho ótimo o Batman ter sido tão bem votado, assim, por fã de quadrinho, por ser fã de quadrinho e por achar que o Nolan fez, faz um trabalho muito legal de trazer, uhum. o, o, né, fez um trabalho muito bom trazendo o Batman pro século XXI, assim, né.
0: O então... Clube da Luta também foi muito bem votado é. Clube Tem da Luta é, é, é,
1: é, Clube da Luta meio que Marcou a, uma geração assim, É, né?
0: sem dúvida
2: Os três primeiros do Leitores é Batman, Clube da Luta E a Origem, depois vem Senhor dos Anéis 3 Cidade de Deus, Matrix É engraçado que, Matrix, nem é, que o Matrix é... não entrou
0: na lista É, o Matrix Nas Nossas entrou, Sim. acho que o René Do Pílula Pop, ele listou Matrix Mas eu não
2: coloquei, Olha... não foi esquecimento não Eu não coloquei
1: eu é, eu também não não esqueci do Matrix porque eu nunca Matrix coloquei. eu acho que em relação à crítica em geral é é aquele negócio a partir do momento que o filme começa a ser cultuado a crítica meio que torce o nariz depois tipo assim porque tá é massa tal mas aí começa aquela coisa assim é para falar ah, mas não mas peraí aí não é pra isso também né principalmente considerando as continuações que são uma porcaria que mais que mais, mais?
2: Brilheterno?
1: Uhum. Bastados em Glórios. Outro Bastardos que eu tirei da Inglórias, minha lista na cara. última
0: hora. Muita gente votou nele, né? Do na, e é críticos É um
1: puta filme. Eu falei, depois eu, sabe quando você fica assim? Não devia ter tirado.
0: Do Tarantino, né? Foi é. o mais votado. Colocar, não entrou um na filme. lista final dos críticos, mas ele foi muito citado mesmo. É um grande filme.
1: Se eu colocasse algum do Tarantino na minha, seria o que eu vi o volume 2 eu acho que seria o Bastardo em Glórias também que eu colocaria. Eu acho que o que o Bilbo tem esse problema de ser dois filmes, né? Assim, é. Então eu não conseguiria escolher entre os dois. Eu acho injusto escolher um dos dois. Acho é. que teria é que, que entrar como um filme só. É, Mas o Túlio Bastardo eu não Singlouris... eu entendi, porque
0: eles sempre falam que o Tarantino é os diretores favoritos dele e não entrou, né? É, TV. tipo,
3: aquela coisa. Eu esqueci do Brilho Eterno, cara. Eu vi a lista da Larissa e eu falei, caralho, esqueci do Closer, mano.
1: Closer oh, é um cara. filmaço. Eu, acho eu um colocaria filmaço. o Jack
3: Brown no Tarantino
2: começa a guardar todo MDB. Pois <risos> Não, mas eu anoto
1: os filmes que eu assisto. Cara. Simplesmente. O que mais acabou? Mas tem ali, isso direitos? também, né?
0: Esse negócio de anotar a gente pesquisar ou lembrar realmente os filmes que... Não seriam os filmes que estão mais na memória, sim, os melhores?
1: Eu acho que se confunde Eu fui com os... meio, por, meio por esse caminho. Só que esses filmes que estão mais na memória muitas vezes se misturam com os filmes mais recentes que se Exato. Viu. É. Não só assim, que você viu pela primeira vez, mas o fato de você ter revisto um filme por, a primeira vez que eu vi Guerreiro, eu falei, pô, legal, gostei, bacana. A segunda vez eu falei, caramba, é um puta filme. E aí eu coloquei na minha lista, sabe? Mas provavelmente há dois meses atrás eu não colocaria.
0: Cidade dos Sonhos não entrou, né? Do, dos leitores. Não. Dos entrou sonhos, também né? da maioria dos críticos. É, né? dos os críticos foi em segundo
1: foi
2: lugar. Wally, Cisne Negro, Senhor dos Anéis 1, Toy Story 3, Onde os Fracos não tem vez.
0: O Wally ficou prim... antes do Toy Story 3. Né?
2: Foi, essa é a ordem. Curioso, assisti
1: também, totalmente. Né?
0: Gosto Curioso. muito dos dois,
1: mas Toy Story eu acho bem melhor.
2: Na minha lista também pensei assim, cara. Algum da Pixar eu tenho que colocar, porque eu gosto muito de todos. Aí fiquei pensando qual. Eu quase mas coloquei qual? Toy
1: Story 3.
2: Eu coloquei Toy mas... Story 3, mas Não. eu fiquei com um pezinho assim pro Up. Eu falei, Não, acho que eu vou colocar o Up. Falei, Não, acho colocar o up. Falei, Não, acho que eu vou colocar o Toy Story 3. Eu acabei colocando o Toy Story 3.
3: Colocaria o Wall e
0: para mim o ratatouille disparado ratatouille mas é é aquilo é isso que eu perguntei do né se os melhores não seriam os que estão na memória e tudo é porque é aquilo varia muito né o que, que é o melhor é o que marcou mais são os mais icônicos uhum. são os melhores mesmo assim de né, que você vê que tem um trabalho ali do começo ao final uma coisa realmente obra-prima né é, eu, vou eu acho fazer... que porque quando você começa a racionalizar muito em cima dos filmes você começa a cortar algumas coisas. Então, por exemplo, o Matrix, que marcou muito né, a época, sem dúvida, é um filme marcante desses últimos 15 anos. Acho justíssimo ele estar na lista dos leitores. Mas, assim, quando você começa a pensar muito, né, aí você vai vendo outros filmes que, assim, não, mas pô, esse filme, né, ele, é, ele é muito mais do que simplesmente um filme que marcou a época, porque... Por causa de efeito especial, porque tem uma história bacana. Né? Então, não sei, é, é, é ativo. Por isso você que tem é tão que fazer, subjetivo fazer lista. Acho que né?
1: você tem, é, quando você faz uma lista assim, dos melhores filmes do ano, ainda é mais fácil. Mas se você pensar assim, os melhores filmes dos últimos 15 anos. A sua lista vai ser, eu acho que vai ser 100% subjetiva. Você vai falar dos filmes que te tocam e que, sabe, pessoalmente mesmo, independente da qualidade deles. Eu agora admito uma coisa feia, eu não pensei na qualidade dos filmes quando eu quando eu fiz a minha lista. Eu pensei nas coisas que me emocionavam, que me Também. tocavam de, de qualquer forma que fosse. Entendi. Então, por exemplo, o Guerreiro entrou na minha lista por causa da relação dos dois irmãos, assim, do, do final do filme, sabe? deu eu entender direitinho aquela coisa ali e tal, por causa da minha relação com os meus irmãos, uhum. que é ótima, né? <risos> Ao contrário dos dois caras, mas aquele final do filme, aquilo ali pra mim...
0: É um soco no coração, assim, então... É, aí você tem, por exemplo, a lista dos críticos, né? Que tá ali tem dos gostos mais variados, né? Porque ali Sim. nós temos representantes é, da velha guarda da crítica, né? Uhum. Temos aí, por exemplo, a Maria do Rosário Caetano, o André Setaro, o Rubens Evaldo Filho, temos também o Pablo Vilas. Pablo Vilas,
1: das <risos> antiguíssimas. O Mas... crítico mais velho do Brasil. E temos
0: gente aí, gente nova, né? Começou junto com o cinema e inclusive, a é. escrever. Né? Enfim, tem dos gostos mais variados ali. E quando você vê a lista final, o que é bacana é que muitos deles me falaram, quando eu mandei o link e tal, né, agradecendo a participação, falaram assim, ah, ficou bacana demais a seleção final. Então, assim, ficou uma coisa, ficou bem selecionado. É. Né?
1: Ah, com certeza. Ficou bem
0: bacana. E a dos leitores, então, que a gente pega o gosto do público, né? Uhum. É, aí que você colocar a dos críticos do lado da lista dos leitores, você vê uma grande diferença talvez assim na, na escolha dos títulos né na seleção ali, a dos leitores tem, a maioria é filme blockbuster filme uhum. né que fez muito sucesso e tudo mas o que não diminui entendeu a qualidade da lista porque os que estão ali eu realmente não tem nenhum que eu falo assim ah puta que pariu né esses leitores <risos> do cinema de bosta, é brincadeira, né? Que... <risos> né Por mais assim que eu não goste tanto da origem mas ah, é justíssimo não, com tá ali claro. né então é, é bacana, eu acho, acho muito interessante é, é, quando você coloca todos os gostos, né? E você tem ali a, a, a junção, né? Da, da, você, o que você sai dessa peneira, né, toda ali, o que, que sai ali realmente é. de bacana. É, bacana. é legal você analisar, assim. Eu já fico feliz que Transformers não
1: entrou né? na lista dos leitores. Nenhum é, dos três. Isso, isso para mim já é tá ótimo.
0: ótimo né? Então é isso, pessoal ficamos aqui nesse podcast agradecendo aí a audiência de vocês e agradecendo também os parceiros aí que nos acompanharam nesses 15 anos né? só eu tenho aqui 11, quase 12 de, de site desde 2001 aqui então agradecendo né? todo mundo que já passou por aqui porque colaborou, né? o Marcelo Seabro por exemplo, que já participou aqui de podcast foi um dos redatores do site né? tivemos vários outros aí com quem a gente ainda mantém contato, agradecendo todo mundo que colaborou com o cinema, cinema em cena de alguma forma, sem dúvida nenhuma a gente tem que agradecer a IC, né, que é a sócia do site aí durante, então mesmo tempo, né, quando eu entrei pro cinema é, em cena é. também foi também. uns 11, 12 anos também. Agradecer todo mundo que colabora aí com a gente e mais sem dúvida nenhuma tinha que tem que agradecer mesmo os leitores, né, os leitores e ouvintes do podcast porque se não fosse essa audiência maravilhosa, não estaríamos aqui celebrando 15 anos. Certamente. Né? É isso aí, galera. Voltamos então na próxima quinta-feira com mais um podcast, especial James Bond, o 007 Skyfall está chegando aos cinemas, nós preparamos um especial para vocês, e é isso.
1: Grande abraço, bons filmes. <risos>
0: Infelizmente o Pablo não pôde participar aqui desse podcast, né? Ele tá se preparando aí pra... <risos> Deslocou a bacia, sabe? <risos> Ele de da Paulo. cama e quebrou a é. bacia. Mas é isso. Deixamos aqui o nosso abraço e aguardamos vocês no próximo programa.